0: Cześć. Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy nieruchomości. Pani Marto, mam wrażenie, że pani dba o interes drugiej strony. Usłyszałam ostatnio zarzut od mojej klientki. Ale ja właśnie dbam o Pani Interes. Choć wiem, że to, co mówię jest w tym momencie dla Państwa niewygodne, ale jestem tu właśnie po to, by trzeźwo, bez emocji ocenić ryzyko i powiedzieć Państwu, jak to wygląda od strony formalnej. Kiedyś ktoś mnie zapytał, jaką główną kompetencję powinien mieć agent nieruchomości. Myślę sobie, że umiejętność zarządzania emocjami własnymi oraz klientów to najcenniejsza cecha dobrego agenta. Wszystkiego innego naprawdę można się nauczyć. Prawa, procedur, obsługi transakcji, marketingu, to wszystko jest w zasięgu każdego, kto chce skończyć jakiś kurs, trochę poczytać, poszerzyć swoje horyzonty wiedzowe. Natomiast jeżeli nie panujesz nad własnymi emocjami, nie potrafisz odłożyć własnego interesu na półkę do momentu zakończenia transakcji, a dodatkowo jesteś osobą, która zamiast studzić ludzkie emocje, to dolewa tak zwanej oliwy do ognia, to uwierz mi, będziesz mieć w tej pracy wiele stresów i napięć. Dzisiejszy odcinek jest zarówno dla klientów którzy chcą sprzedać lub kupić nieruchomość, jak i dla potencjalnych przyszłych agentów. Jeżeli masz coś na sprzedaż i zastanawiasz się, czy nawiązać współpracę z jakimś agentem, to z tego odcinka dowiesz się, czy jest ci ten agent w ogóle do czegoś potrzebny. A jeżeli tak, to kogo szukać i jak wybrać tego właściwego? A jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy zostać agentem nieruchomości, to ten odcinek uświadomi tobie, czym tak naprawdę jest praca agenta. Myślę, że zrozumiesz takie sedno, tą kwintesencję pracy agenta, a dzięki temu odpowiesz sobie na kluczowe pytanie – czy jest to zawód dla mnie? Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka dojdziesz do wniosku, że jednak potrzebujesz pomocy, potrzebujesz agenta i chcesz mu powierzyć sprzedaż swojej nieruchomości, to zapraszam do współpracy, wypełnij formularz na stronie www.ruszamynieruchomości.pl, ukośnik formularz, a ja skontaktuję się z Tobą. Lub jeżeli nie zniechęci Cię to, co powiem na temat pracy agenta, a gdzieś w środku poczujesz, że faktycznie to może być coś fajnego dla Ciebie, to zapraszam już teraz na bezpłatne szkolenie online Jak zostać agentem nieruchomości, na którym odpowiadam na wszystkie takie bardzo nurtujące pytania początkujących agentów. Zapisy na szkolenie są na stronie nieruchomości.pl ukośnik Zostań Myślnik Agentem. Oczywiście linki zamieszczę w opisie, oczywiście to, co powiedziałam, jest bez polskich znaków, Mam nadzieję, że dasz radę do do właściwej strony. Bycie pośrodku bywa naprawdę trudne. Pogodzenie trzech interesów wymaga dużych umiejętności miękkich. Nawet jeżeli reprezentujesz tylko jedną ze stron, to prawda jest taka, że jak nie dogadasz się z drugą, no nie zarobisz. Bo twój interes zależy od tego, czy dopniesz deal, czy też nie. Więc chcąc, nie chcąc, i tak musisz wejść w buty przeciwnika, zrozumieć jego potrzeby i znaleźć takie rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. No i teraz ktoś sobie może pomyśleć, aha, a nie mówiłem, nie można ufać pośrednikowi. On przecież i tak nie zadba o mój interes. No i bardzo często my, pośrednicy, musimy mierzyć się z takimi zarzutami. I być może są sytuacje, w których to właśnie tak wygląda z perspektywy klienta. Jednak zadam Tobie teraz kluczowe pytanie. Przypomnij sobie, jaki jest Twój cel? Czyż nie jest nim skuteczna sprzedaż nieruchomości? I jakkolwiek to z boku nie wygląda, wynajmujesz agenta nieruchomości do realizacji konkretnego celu, a mianowicie do sprzedaży Twojej nieruchomości. I bardzo Często dzięki temu, że on ma w tym swój własny interes, ty możesz zrealizować finalnie swój własny cel. Bo współpraca z pośrednikiem to jest jak taka gra do jednej bramki. Ty wygrywasz, on wygrywa. Win-win. W procesie sprzedaży najtrudniej jest zapanować nad emocjami. Natomiast te emocje pojawiają się w momencie negocjacji, dogadywania warunków transakcji oraz w trakcie realizacji całej transakcji. I na etapie ogłoszenia i poszukiwań, jeżeli wcześniej nigdy nie sprzedawałeś, nie sprzedawałaś nieruchomości, to nawet jeszcze nie zdajesz sobie sprawy, co się może wydarzyć. Na tym etapie sprzedaż wydaje się prosta. Ładne zdjęcie, ogłoszenie, prezentacje, telefony, gadki szmatki z klientami. I wydawać by się mogło, że każdy sobie z tym poradzi. Ale zabawa zaczyna się, gdy znajdziesz już tego konkretnego klienta i trzeba z nim usiąść do stołu i poukładać całą tą transakcję, jak ma ona wyglądać. Być może myślisz sobie, he, jestem dobrym negocjatorem, dam radę wynegocjować dobrą cenę dla siebie. Tylko problem polega na tym, że cena to tylko jeden element całej układanki. A co jeżeli twój klient sprzedaje własną nieruchomość po to, żeby móc kupić twoją, a ty masz już na oku lepszy, większy dom dla swojej rodziny i właśnie dlatego sprzedajesz swojo, swoje mieszkanie, a do tego dojdą jeszcze kredyty z banku, umowy i zapisy w nich, częściowa zapłata w gotówce, a bank na przykład zażąda najpierw spłaty Twojej hipoteki, a dopiero później uruchomi transzę kredytu, a Ty już się zobowiązaj do kupna w określonym terminie innej nieruchomości, licząc, że będziesz mieć gotówkę. Scenariuszy na przebieg transakcji jest naprawdę cała masa. Ale tylko ktoś, kto uczestniczył w wielu transakcjach, jest w stanie przewidzieć różne zdarzenia i pomóc Tobie poukładać wszystko tak, by później nie było stresu, że przepadnie Tobie 10% zadatku, jaki zdążyłeś już wpłacić. Uwierz mi, brałam udział w setkach transakcji i terminy wywołują największe ciśnienie. Dlaczego? Bo jak ich nie dotrzymasz, to ryzykujesz sporo pieniędzy. W czasach Kiedy spada dostępność kredytów, tak zwanych łańcuchowych transakcji jest naprawdę dużo. To jest jak domino. Jeden klocek się przychyli i leci cała transakcja. Na łeb, na szyję. Po prostu wszystko się wali. I poukładanie tego tak, aby było bezpiecznie dla każdej strony wymaga po pierwsze doświadczenia, a po drugie opanowania emocji. Bo te potrafią rozwalić najlepszy deal na świecie. I właśnie w takich momentach najbardziej potrzebujesz agenta. Kogoś, kto uspokoi obie strony, bo pamiętaj, że te emocje są po obu stronach, niezależnie czy sprzedajesz, czy kupujesz emocje, będą. Kogoś, kto zrozumie sytuację jednej i drugiej strony. Dlaczego? Dlatego, że nieraz brał udział w transakcji po jednej lub po drugiej stronie. I kogoś, kto przyjdzie z rozwiązaniem, który godzi interesy tych obu stron. Kogoś, komu zależy, aby obie te strony się dogadały. Kogoś, kto wywiesi czasem białą flagę i sprawi, że każda ze stron odetchnie z ulgą. Czasami mam wrażenie, że pełni rolę mediatora, bardziej niż pośrednika w tym całym procesie. I nawet przeszło mi przez myśl, czy nie pójść na studia z mediacji ostatnią serią. Nawet zaczęłam szukać takich kursów i być może to będzie mój kolejny kierunek rozwoju osobistego. Bo naprawdę ta umiejętność rozwiązywania konfliktów, szukania rozwiązań i łagodzenia emocji to chyba jest najważniejsza cecha dobrego pośrednika. A jak jeszcze mam do czynienia z nieruchomością spadkową, gdzie jest wielu spadkobierców i każdy z nich walczy o swój kawałek torta, no to uwierz mi, poziom emocji sięga zenitu. Ale nie będę teraz wnikać w szczegóły prowadzenia takich rozmów, bo to nie jest przedmiotem tego dzisiejszego odcinka. Natomiast kiedy zadałam sobie pytanie, za co mi tak naprawdę klient płaci, to myślę sobie, że właśnie za to, że potrafię przewidywać, że mam za sobą wiele trudnych negocjacji. Sytuacji, w których trzeba było aneksować umowy. Wydłużać terminy, gdzie jedna strona już miała zakusy na zadatek drugiej strony. Stawką było kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za to, że znam autentyczne historie, w których pomimo umowy notarialnej przelewu na kontu banku w celu spłaty hipoteki, która była po stronie sprzedającego, no nie została ona spłacona. Albo historie osób, które nie otrzymały płatności, nieruchomości i tym podobne. I tego typu rzeczy naprawdę czasem się zdarzają. I nie chcę teraz Cię straszyć tymi historiami, tylko chcę Cię uświadomić, że istnieją takie ryzyka. I jeżeli nie miałeś z czymś takim do czynienia, to po prostu nie wiesz, że mogą się takie rzeczy zdarzyć. I właśnie za to bezpieczeństwo warto zapłacić agentowi, który po prostu już niejedno przeżył w kancelarii notariusza, na telefonach z klientami lub przy stole negocjacji. Często słyszę, jak agenci przekonują swoich klientów do podpisania umowy, powołując się właśnie na argument bezpieczeństwa. I często mówią, że mają OC, ubezpieczenie, agenta i i, i że to gwarantuje bezpieczeństwo transakcji. A ja Ci powiem tak zupełnie wprost i szczerze, tak od siebie. OC, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkiem ustawowym i każdy agent musi je mieć, niezależnie jakiego wybierasz. Ale żadne OC nie zastąpi doświadczenia agenta ubezpieczenie pewnie w jakichś sytuacjach przed czymś tam chroni, ale wiesz, jak to jest z ubezpieczeniami? Zanim wypłacą tobie odszkodowanie, to będą szukać dziury w całym. Twoją polisą tak naprawdę ubezpieczeniową w całej transakcji jest nie OC pośrednika, ale konkretny agent, z którym będziesz robić transakcję. To jego doświadczenie i wiedza jest twoją polisą ubezpieczeniową. A wiesz, że pracując kilkanaście lat w zawodzie nigdy nikt mnie nie spytał na spotkaniu takim, gdzie szłam podpisać umowę pośrednictwa o moje doświadczenie? To w ogóle jakby nie jest brane pod uwagę przez klientów. Każdy się skupia na tym, ile procent prowizji wezmę. Ale nikt mnie nie pyta o moje doświadczenie. A to jest ogromny błąd. Także jeżeli kiedykolwiek będziesz prowadzić takie rozmowy, to warto zobaczyć, zbadać, jakie doświadczenie ma agent, z którym rozmawiasz. Dlaczego? Bo nawet aniołowie biznesu, zanim zainwestują kasę w czyś projekt, to najpierw sprawdzają, czy lider tego projektu biznesowego odniósł już jakąś porażkę w biznesie. Dlaczego? No bo niestety, ale tak jest w życiu, że to właśnie te trudne sytuacje najwięcej uczą. To porażki dają najlepsze lekcje życiowe. Jest to taki bolesny proces zdobywania wiedzy, ale szalenie skuteczny. Bo to już nawet nie chodzi o zdobycie takiej stricte wiedzy, ale chodzi o zdobycie tej takiej mądrości biznesowej, która wynika właśnie z różnych przejść, z różnych doświadczeń. Ja się uczę cały czas. Nawet po wielu latach, robiąc niedawno transakcje Dopisałam do swojej procedury obsługi klienta. Zadzwoń po miesiącu od transakcji i sprawdź, czy klient złożył wniosek o wykreślenie hipoteki poprzedniego właściciela do sądu. Niby się o tym mówi, tłumaczy klientom podczas transakcji, a mimo to zdarza się, że ktoś zapomni złożyć wniosek. I po latach na przykład brakuje jakichś pełnomocnictw albo czegoś, żeby móc tą hipotekę wykreślić. A ponieważ zależy mi na podnoszeniu standardu obsługi moich klientów, ustawiam sobie teraz w kalendarzu takie przypomnienie, aby skontaktować się po miesiącu od e, podpisania umowy końcowej, e, żeby skontaktować się z klientami i przypomnieć im o tej czynności, żeby dopytać się, czy sprzedający doniósł dokumenty z banku i tak dalej, i tak dalej. I takich drobnych niuansów jest cała masa. Więc dziś Mogę śmiało powiedzieć, że pobieram wynagrodzenie od moich klientów głównie za to, że zrobiłam setki transakcji i po prostu wiem, co się może wydarzyć i staram się temu zapobiec. Ale za co jeszcze agent nieruchomości pobiera wynagrodzenie? No oczywiście za cały szereg czynności, takich jak przygotowanie oferty, copywriting, zrobienie analizy i badania rynku w danym miejscu, gdzie znajduje się ta nieruchomość, pomoc w wycenie. Często wykonuje tak zwany homesteading, czyli przygotowuje nieruchomość do tego, żeby pięknie wyszła na zdjęciach. Robi samodzielnie, jeżeli się na tym zna lub zleca, wykonanie sesji zdjęciowej, często filmu materiału wideo, być może jakiegoś spaceru wirtualnego. Jeżeli trzeba, to weźmie drona i nakręci na przykład z lotu ptaka nieruchomość, wstawia ogłoszenia na portale, inwestuje realne pieniądze złotówkowe swoje, wyciąga z kieszeni na promocję i pozycjonowanie tych ogłoszeń. Sprawdź, ile kosztuje ogłoszenie takie pojedynczo na, w serwisie na przykład Oto dom. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że proces sprzedaży może trwać kilka miesięcy, to to naprawdę jest spora kwota którą ktoś po prostu za ciebie wyciąga z kieszeni. Aktywnie poszukuje klientów, współpracuje z innymi pośrednikami w celu szybszego pozyskania klienta na daną ofertę. Łączy klientów ze swojej sieci kontaktów. Po prostu przez to, że chodzi po tym rynku, to kojarzy, a ten chce kupić te, a ten chce sprzedać to i po prostu łączy te, jak takie kropki po prostu te. Te interesy różnych stron. Pomaga w oszacowaniu ceny nieruchomości, analizuje rynek, analizuje statystyki ogłoszeń, zapytań, co się dzieje, kiedy się nic nie dzieje na przykład, szuka rozwiązania, zastanawia się, co może jeszcze zrobić, żeby po prostu uruchomić tę sprzedaż. Organizuje dni otwarte, przeprowadza prezentacje, odpowiada na pytania klientów. Często te pytania naprawdę są... Ciekawy bardzo. Odbiera telefony, mnóstwo telefonów odbiera. Czasem pomaga nawet w przeprowadzkach, jeżeli trzeba. Odgracaniu. O matko, słuchajcie, naprawdę ile ja się naprzenosiłam w życiu różnych jakichś książek i nie wiadomo czego jeszcze z czyichś domów. pomaga w organizacji dokumentów zwłaszcza przy gruntach tych dokumentów jest naprawdę sporo do zorganizowania albo samodzielnie jeździ i załatwia z pełnomocnictwa, albo siada z klientem i przeklikuje ten ePUAP już teraz, ja tak robię, że siadam z klientem i pomagam mu przeklikiwać te wszystkie meandry ePUAPu i składania wniosków do, do urzędów Niektórzy agenci nawet zawierają za klientów umowy z dostawcami mediów, z energą czy z jakimiś tam innymi dostawcami. Sporządzają oczywiście protokoły zdawczo-odbiorcze, robią wydania mieszkania, sprawdzają wszystkie liczniki, czy wszystko jest w porządku, robią wstępną analizę prawną nieruchomości, to właściwie na, na samym początku tych czynności. Jeżeli coś tam się dzieje, gdzieś się zapala mu jakaś lampka, to albo pomaga osobiście, jeżeli ma takie kompetencje, albo kieruje do właściwych osób, które mogą... Wyczyścić tematy, jeżeli są tam jakieś historie prawne do wyczyszczenia w księgach wieczystych. Negocjuje oczywiście, prowadzi negocjacje, i powiem Ci, że ten element takiego bycia negocjatorem, kiedy nie jesteś stroną, jest naprawdę super. I jeszcze w dodatku, kiedy prowadzę Dzień Otwarty i nie ma po prostu właścicieli na miejscu, to jest w ogóle bardzo ważne, żeby właścicieli nie było na miejscu, bo to jest po prostu tak ważny element negocjacyjny, że ja zawsze mogę powiedzieć. Nie wiem, to nie jest moja nieruchomość, ja muszę to przedyskutować z właścicielem i wtedy po prostu druga strona czeka jak na szpilkach, czy ta oferta zostanie przyjęta, czy nie przyjęta. Także naprawdę to jest... Bycie negocjatorem we własnej sprawie jest o wiele, o wiele, uważam, trudniejsze. Mało tego, kiedy naprawdę to jest dobry agent, to jest w stanie przeprowadzić e, dom otwarty, dzień otwarty i zebrać, zrobić konkurs ofert i jeszcze na przykład podbić twoją cenę sprzedaży, którą, którą miałeś wyjściowo. Także naprawdę to jest pff, mega fajne. No i w ogóle generalnie jest na posterunku, jak się śmieje. zawsze na posterunku i czasami jestem całymi miesiącami na tym posterunku. Zanim dojdzie do tej transakcji, zanim się klienci w końcu dogadają i i będzie po prostu deal u notariusza. I tak jak powiedziałam, bierze całe ryzyko na siebie, że jak nie znajdzie klienta, to się narobi. I nie tylko, że się narobi. Narobi się, zainwestuje mnóstwo czasu i własnych pieniędzy i nie zarobi. Więc straci również to, co włożył w promocję tej oferty, w jej przygotowanie, w jakieś sesje zdjęciowe, w homestaging i tak I tych czynności jest naprawdę cała masa. Pewnie jak mnie teraz słucha jakiś agent, to może tutaj jeszcze dodać coś do tej tej listy. Natomiast problem z tym wszystkim polega na tym, że w większości tych czynności ty nie widzisz, jak agent wykonuje. I po prostu nie wiesz, no bo skąd masz wiedzieć, jeżeli nigdy tego samodzielnie nie robiłeś, że, że to aż tyle zadań jest do zrobienia. I powiem Tobie taką historię, bo dokładnie dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, miałam rano umowę przedstępną z klientami i ja reprezentowałam stronę sprzedające, Natomiast kupujący, żeby kupić dom moich klientów, musieli sprzedać swoje mieszkanie. Więc to była taka, typowo, typo, taka typowa transakcja łańcuchowa. Sprzedawali, żeby kupić. I, I dlaczego o tym mówię? Bo kupująca, czyli... Czyli właśnie ludzie, którzy kupili dom od tych moich klientów. Ono cudowne zdanie powiedziała. Kupująca powiedziała, że próbowali sami, no bo wiadomo, każdy liczy koszty, próbowali zaoszczędzić. Pośrednik i jego prowizja to jest jakiś tam większy wydatek. Próbowaliśmy sprzedać sami, powiedziała. Wytrzymałam dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach już miałam dość prezentacji, telefonów, maili, ciągłego sprzątania, przygotowywania, otwierania drzwi i tak Zleciliśmy to do biura, bo po prostu nie dawałam rady. Życie, praca, dziecko, dom i jeszcze ogarnianie tego wszystkiego. No po prostu nie dawałam rady. Więc podsumowując, sprzedaż nieruchomości jest po prostu czasochłonna. Można się z nią samodzielnie uporać, ale trzeba poświęcić na to czas. A najgorsze jest to, że nigdy nie wiesz, jak długo to będzie trwać i ciężko jest to zaplanować. Nawet my doświadczenie agenci oscylujemy w różnych przedziałach czasowych. Pomimo doświadczenia i wiedzy, w jakim czasie się sprzedają nieruchomości w danym rejonie, to tak naprawdę nie wiemy nigdy na 100%, jak długo będzie się sprzedawać Twoja nieruchomość. I jeżeli ktoś przychodzi i tobie mówi, że na 100% jutro sprzeda, no to mówmy się, ściemnia, to jest tylko taka poza, żeby pozyskać klienta. Nawet jeżeli ma klienta, który szuka e, nieruchomości o podobnych parametrach, to on też nigdy nie wie na 100%, czy klient się zdecyduje akurat na waszą nieruchomość. Także nigdy nie ma tej takiej pewności, jak długo będzie trwał ten proces. A ten proces może się wydłużać z różnych powodów. Czasami są to... E, no takie powody związane ze, spadkiem popytu na rynku, czasami z jakąś tam cechą nieruchomości, która po prostu jest mało chodliwa i, i nie każdemu się podoba, ale czasami z takim brakiem gotowości też klientów sprzedających, którzy, zdarzali mi się też tacy, którzy raz chcieli raz nie chcieli sprzedawać. I uwierzcie mi to, klienci, którzy przychodzą na prezentację, czują, że coś jest nie tak, więc ta atmosfera gdzieś tam krąży w tym domu, energia jakaś. Więc tych powodów może być różni, ru, bardzo dużo, dlaczego się proces sprzedaży wydłuża i niekoniecznie one muszą być jakieś takie super racjonalne. Naprawdę, uwierzcie mi, wiele przeszło. Także ja osobiście nie ufałabym takim pewniakom, nie? O, już tutaj za tydzień pan sprzedam i to jeszcze w ogóle po cenie takie jakiejś zaporowej. No... Brałabym poprawkę na takie zapewnienia. Generalnie z doświadczenia wiem, że jak ktoś przychodzi na prezentację i jeszcze dobrze nie wszedł do lokalu, albo w ogóle już na etapie telefonu, mówi, że kupi, negocjuje, to naprawdę, uwierzcie mi, jeszcze nigdy z takim klientem nie zapijałam transakcji. Od razu mi się lampka świeci. Nigdy nic mi takiego nie wyszło. Być może komuś się zdarzyło, że że, że ktoś tam wynegocjował, przyszedł, oglądał, nie oglądał, kupił, ale to jest naprawdę szalenie rzadkie sytuacje. No dobra, mam nadzieję, że przybliżyłam Tobie zakres czynności pośrednika, za które pobiera wynagrodzenie, za które warto zapłacić. Więc jeżeli czujesz, że może faktycznie lepiej jest komuś zlecić to zadanie komuś kto wie co robi a jeżeli samodzielnie próbować sprzedawać e, no i chciałbyś lub chciałabyś nawiązać ze mną w tym celu współpracę lub z kimś kogo osobiście przeszkoliłam i mogę z ręką na sercu polecić to wypełni proszę formularz na stronie wwruszamynieruchomości.pl ukośnik formularz a jeżeli wysłuchałeś do końca albo wysłuchałaś do końca tego odcinka i ciągle myślisz, że praca pośrednika może być czymś fajnym dla Ciebie, to koniecznie zapisz się na bezpłatne szkolenie jak zostać agentem nieruchomości na stronie www.ruszaminieruchomości.pl ukośnik zostań myślnik agentem oczywiście bez polskich znaków i tradycyjnie oba linki znajdziesz na stronie podcastu a tymczasem mam jeszcze jedną prośbę do Ciebie zostaw mi pięć gwiazdek, może nawet jakiś miły komentarz w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego odcinka, poleć po prostu innym lub po prostu udostępnij, prześlij komuś ten odcinek kto myśli o zmianie zawodowej, być może nieruchomości chodzą mu po głowie, albo po prostu nosisz się z zamiarem sprzedaży lub kupna nieruchomości. I za te miłe, gęsty wielkie dzięki, a tymczasem do usłyszenia. Niebawem.